Hallo beste luisteraars en welkom bij de vierde en laatste aflevering van de podcast U, de overheid en het algoritme. Ik ben Marijn Gerts en deze keer zit naast mij hier vandaag mijn medestudent Danny van Loon. Hey Danny, welkom. Hallo Marijn, uh, leuk om erbij te zijn. Ja, nou zoals de vorige uh, drie afleveringen wijdt deze podcast zich aan het onderwerp hoe algoritmes de relatie tussen overheid en burger beïnvloeden. In de afgelopen drie afleveringen hebben we gepraat over de Nederlandse overheid, het meer ethische en academische debat en de algemene ontwikkeling van digitalisering van algoritmes. Wat nu nog mist is het perspectief van de burgers en de Nederlandse bevolking. Vandaag gaan we hierover praten, over dit soms vergeten standpunt. Vandaag de gast is Frank van Praat. Welkom Frank, dankjewel voor je komst. Nou, graag gedaan, ik voel me welkom, dankjewel. Wij hebben er in ieder geval ontzettend veel zin in om over dit onderwerp te praten. Maar eerst zal ik u even voorstellen aan onze luisteraars en uh, even vertellen wat uw expertise is op dit gebied. U bent namelijk werkzaam bij KPMG als senior manager. KPMG is een uh, internationaal accounts- en adviesorganisatie en u werkt daar als een expert uh, over AI en algoritmes. Adviseert uh, bedrijven en organisaties over de vitaliteit van hun ICT-systemen hoe zij dit het beste kunnen gebruiken en implementeren. En naast dit auditen van ICT-systemen, zoals dat heet, Doet hij ook onderzoek naar de burgerperspectief over algoritmes? De afgelopen jaren heeft hij meerdere onderzoeken gedaan naar verschillende bevolkingsgroepen binnen de samenleving. En kijken wat zij denken over algoritmes en wat zij hiervan verwachten. Nou, de combinatie van deze twee dingen maakt u natuurlijk een uitstekende gast om hier met ons samen over dit onderwerp te praten. Als we, terug, als we even helemaal beginnen bij de basis. En wij komen een willekeurig persoon hier in Nederland tegen. Die eigenlijk volledig onbekend is met de term algoritme. Hoe zou u diegene algoritme uitleggen uh, en of definiëren? Ja, dat is de welbekende vraag. Vaak wordt natuurlijk gerefereerd aan een recept in een, uh, in een kookboek. Uh, een recept bestaat uit een aantal stappen die je eigenlijk moet volgen. Uh, en waar je een aantal ingrediënten voor hebt. Dat zou je de input kunnen noemen eigenlijk. Dus wat stop je in zo'n algoritme? Uh, dat zijn de ingrediënten. En vervolgens ga je het recept volgen. Dat zijn de rekenregels van een algoritme. En uiteindelijk leidt dat tot een bepaalde output, tot een bepaald resultaat. Nou, als je dat vanuit een recept beredeneert, is dat een gerecht. Als ik het zou maken, dan zou het wat minder geslaagd zijn. Maar als mijn vriend het zou doen, zou het beter zijn. Um, en dat doet feitelijk een algoritme ook. Dus je krijgt bepaalde input en die verwerkt dat conform een aantal stappen naar een bepaalde output. En wat je eigenlijk ziet gebeuren, is dat die verwerking, dus de complexiteit van het recept, eigenlijk steeds ingewikkelder wordt. Dus dat, die neemt steeds meer toe, waardoor het ook minder goed te, te begrijpen wordt. En dat zie je... Uh, nou, dat zie je dus eigenlijk gebeuren, waardoor er ook steeds meer over bediscussieerd wordt, ook in relatie tot de burger. Oké, okay, duidelijk. Oké, okay. ja. uh, interessant. Even terug naar of, uw onderzoek, naar het burgerperspectief. Denkt u dat er tot op heden genoeg onderzoek gedaan wordt naar het perspectief van de burger, naar de mening van de burger? Uh, nee, misschien niet. Kijk, wij hebben het gedaan, uh, wel een representatief onderzoek om te kijken van nou, hoe kijkt nu de consument en burger tegenaan. Niet alleen maar de burger, want dan heb je het over die overheidsrelatie. Dat zit er ook zeker in, want feitelijk is iedere consument ook een burger, zou je kunnen zeggen. Uh-huh. Um, maar wij hebben dat natuurlijk vanuit een, uh, een, een bepaald idee gedaan om te kijken van nou, wat vindt die burger er nu van? Alleen um, dat heeft een bepaalde wetenschappelijke basis, in ieder geval qua representativiteit van de groep die we hebben ondervraagd. Om te zorgen dat dat wel goed verdeeld is, dat dat representatief is voor Nederland. Um, maar de methode kun je natuurlijk nog veel meer, daar kun je nog veel meer in, uh, in gebruiken. Je kunt dat nog veel uitgebreider doen. En ik denk dat daar nog wel een ruimte ligt om dat, uh, om dat te onderzoeken, zeker. Ja. Oké. Okay. En om even terug te gaan op uh, de onderzoeken vanuit KPMG. Het gaat onder andere over de bekendheid met algoritmes. 
Hoe bekend zijn burgers nou daadwerkelijk met algoritmes? Um, nou, wat je eigenlijk ziet is dat dat deels afhankelijk is van, um, nou, laten we het even sociale status uh, noemen. Ja. Dus mensen die misschien wat, um, nou, ik vind termen van laag en hoog wat, wat vervelend, ja. maar we kunnen ons allemaal wel iets bij voorstellen, denk ik. Um, dat je daar wel een onderscheid in ziet. Dus nou, misschien eerder, uh, uh, als je wat theoretischer bent opgeleid, moet je volgens mij tegenwoordig zeggen, dan zie je wel dat de bekendheid met algoritmes groter is. Maar als je over de hele linie kijkt, is dat ongeveer ja, 50-50 zou je kunnen zeggen. Alleen, ja, de term algoritme is natuurlijk zo breed. Um, de vraag is dan natuurlijk nog wel wat dan die persoon daadwerkelijk onder een algoritme verstaat. Dus als je iemand vraagt, van, ben je bekend met de term algoritme? Dat betekent ook niet direct dat je het ook direct kan uit, uh, nou, uitleggen. Okay. Dus dat zit nog wel een bepaalde, uh, ja, bepaald grijsgebied achter. Oké, okay. en kan je ook iets zeggen over de ontwikkeling die de bekendheid met algoritmes onder de bevolking doormaakt? Nou, je ziet wel, want wij doen ieder jaar, inmiddels voor het derde jaar hebben we het gedaan, een uh, algoritme vertrouwensonderzoek. Dat noemen we de vertrouwensbarometer, met betrekking tot algoritmes, dat de bekendheid uh, toeneemt. Maar ook weer niet met rassen scheden, om het zo maar te zeggen. Dus mm-hmm. het is niet dat het met uh, tientallen procent per, uh, per jaar groeit. Maar je ziet wel een, uh, een lichte toename. Um, ik weet niet of je dat in wetenschappelijke optiek uh, significant zou kunnen noemen. Maar je ziet wel dat de bekendheid uh, langzaam toeneemt. En het zal ongetwijfeld te maken hebben met uh, nou, de nieuwsberichten en dergelijke. Hè, die, uh, die je regelmatig voorbij ziet komen op dat, uh, op dat vlak. En vindt u dat er meer gedaan moet worden om de bekendheid omtrent algoritmes te vergroten? Uh, absoluut, ja, absoluut. Kijk, um, er is natuurlijk wel bijvoorbeeld een, uh, een nationaal AI-test of iets dergelijks. Ik weet niet precies hoe die heet, maar dan kun je als burger gewoon kennis maken met, uh, met, met, met wat kunstmatige intelligentie of wat algoritmes zijn. Uh, maar ik denk niet dat iedere Nederlander die zomaar eventjes, uh, eventjes doet. Dus um, nee, dat, daar zal zeker meer op moeten, uh, op moeten gebeuren. En dat begint natuurlijk bij uh, overheidsorganisaties, maar ook uh, commerciële organisaties. Die moeten vertellen op het moment dat ze een algoritme inzetten. Ja. Dat ze dat dan ook wel laten weten aan, uh, aan de persoon, de individu die het, uh, die het betreft. Daar begint het al bij. En een deel zit natuurlijk gewoon in educatie helemaal vanaf de grond af aan. Ja. Dus dan moeten we in de basisschool en dergelijke. Maar dat is iets wat natuurlijk... Zijn tijd nodig heeft voor dat dat zich. Uh, dat is meer een lange termijn oplossing. Ja, ja, ja. Maar op korte termijn denk ik zeker dat er meer op het gebied van uh, okay. ja, bekendheid op algoritmes zou moeten gebeuren. En u, u refereerde al even naar verschillen in de bekendheid. Zijn er dan nog meer verschillen behalve alleen op het gebied van, ja, zoals je zelf zei, lager opgeleid en hoger opgeleid? Um, ja, je ziet wel dat ook leeftijd een factor is. Okay. Um, dus je ziet over het algemeen, maar dit zijn allemaal algemeenheden. Hè, dus ik mm-hmm. probeer wat, uh, uh, je kunt het niet, ook allemaal niet zomaar even extrapoleren. Um, over het algemeen zie je wel dat jongere mensen er meer mee bekend zijn. Ja, die zijn natuurlijk, het zijn allemaal redelijke inkoppers in die zin. Ja, dus <laughs> studenten zijn meer bekend met, uh, met dat er algoritmes zijn, omdat die uh, iPhones uh, op grote schaal gebruiken en noem het allemaal op. Dan, dan de, de, de oudere mensen die nog toch voor veel de, de krant leest en dergelijke. Ik stigmatiseer enorm, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Er zijn voldoende <laughs> ouderen die ook ja. echt wel weten wat een algoritme is... omdat ze de kranten lezen, uh, maar ook omdat ze gewoon met technologie uh, goed hun weg weten. Maar in algemene zin zie je wel dat leeftijd ook een factor, uh, een factor okay. is. Ja. En dan in het onderzoek uh, waar we nu al een paar keer het over hebben... gaat het ook over het vertrouwen van de burgers in uh, algoritmes. Wat is nou de algemene perceptie vanuit de bevolking over algoritmes en tot welk niveau van vertrouwen leidt het of welk niveau van vertrouwen is op het moment? Ja, in algemene zin zie je wel dat het vertrouwen niet heel erg groot is. -hmm. En ik denk dat dat te te maken heeft, even los van dat vertrouwen natuurlijk al best wel een 
lastig te definiëren ja. begrip is. Ja. Um, maar goed, iedereen heeft er eigenlijk wel een beeld uh, bij. Um, maar ik denk dat dat te maken heeft dus ook wel met een deel van die onwetendheid, uh, okay. zou je eigenlijk kunnen zeggen. Hè? Dus als jij niet goed weet hoe iets werkt, dan ben je al automatisch geneigd om uh, het niet meteen te uh, vertrouwen. Wat op zich ook wel weer gek is, want... Volgens mij hebben we allemaal wel, nou niet recent, maar in ieder geval uh, daarvoor wel in de vliegtuig zijn we in de vliegtuig gestapt. En uh, dat doen we eigenlijk ook zonder dat we precies ja. weten hoe dat vliegtuig uh, exact werkt. Daar gaan we er ook maar van uit dat het klopt. Maar bij algoritmes zie je nog wel dat dat, nou, dat, dat wel iets met elkaar verband lijkt, uh, lijkt te houden. Denkt u dat bijvoorbeeld in de media, om maar even iets te doen, algoritmes misschien, of gewoon vanuit, vanuit wetenschappers ook algoritmes te veel alleen beschouwd worden en gezien worden als de gevaren die het mogelijk met zich meebrengt? Nou ja, kijk, als je de, nou laten we toch even die, die ouderwetse krant erbij pakken. Als je de krant erop naslaat, dan zijn er toch vooral de negatieve berichten die mm-hmm. naar buiten komen ja. over het gebruik van algoritmes en wat voor fouten ze maken of hoe ze op een verkeerde manier worden ingezet. Ja, dat doet, dat doet natuurlijk ook wel iets met het, met het vertrouwen van ja. een individu. Maar je zou dat ook, als ik al die berichten lees, denk ik ook van jeetje, wat, waar hebben we het hier toch mee te maken? Terwijl nou ja, als je het mij persoonlijk vraagt, denk ik dat het andersom zou moeten zijn. Juist die algoritmes kunnen, uh, maar dat komt misschien later ook wel op, maar juist ook heel veel toegevoegde waarde ja, uh, ja. bieden. Mits goed, mits goed ingezet natuurlijk. Ja. Maar dus over het algemeen is er meer wantrouwen dan vertrouwen op het moment. Ja, je ziet, een, uh, het zit iets lager dan 50-50. Dus en dan ten nadele van de algoritmes zou je kunnen zeggen. Ja. zie je... Nog een ontwikkeling, want ik weet dat uh, jullie over een paar jaar de onderzoek naar hebben gedaan. Zie je daar nog een interessante ontwikkeling in? Of blijft het een beetje constant? Ja, eigenlijk? blijft eigenlijk wel. Dus er zat een iets, nog een iets daling in zelfs, maar okay. dat is eigenlijk te verwaarloos. Weet je, dat okay. is toch, ja, Moeilijk, dat zit ja. echt in de. Dan is het ene keer 45 en de andere keer 43. Dus dat zijn niet significante afwijkingen. Mm-hmm. Dan. Dus het blijft wel een beetje gelijk. Ik neem in ieder geval niet toe. Dat is natuurlijk feitelijk ook wel iets wat, ja. Uh, ja. wat wel bijzonder is om te constate- uh, constateren. Ja. En um, als we dan kijken naar wat zijn nou bijvoorbeeld de grootste angsten die burgers hebben, kan je daar iets over zeggen? Of wat zijn de grootste, wat zien, wat zien burgers als de grootste toevoeging van algoritmes bijvoorbeeld? Wat bedoel je met toevoeging? Ja, toegevoegde waarde. Toegevoegde waarde. Of wat waarderen zijn algoritmes? Nou ja, kijk, wat je natuurlijk aan kan waarderen is dat het een stukje snelheid met zich meebrengt. Mm-hmm. Um, dus dat het... Nou, dat het proces wat efficiënter uh, gaat. Nou, we weten allemaal dat de overheid soms wat stroperig kan werken. Uh, nou, ja. Dat komt gewoon omdat er best wel veel lagen tussen zitten. En er moeten best wel veel stappen uh, uh, doorheen. Ja, met een algoritme zou je dat kunnen versnellen. Dus je kan het proces richting de burger op zich efficiënter maken. Dat is wel echt iets wat, wat een, een toegevoegde waarde van algoritmes zou kunnen zijn. Ook richting de burger. Maar kan je ook iets, weet je ook of de burger dat ook daadwerkelijk zo zit? Dat is nou ja, kijk, ongeveer 50% van het onderzoek, mensen van het onderzoek hebben, zeggen echt goed bekend te zijn met algoritmes. Nou, uh-huh. dat is dan alleen even wat een algoritme is op zichzelf. Om dan ook nog door te kunnen redeneren naar wat zou dat voor mij kunnen betekenen in de zin van hoe de overheid daar beter zijn werk mee zou kunnen doen. Dat is wel een lastige. Uh-huh. Um, dus nee, het is voor hen wel moeilijk om dat op die manier echt, uh, echt te duiden. Oké, okay. en dat is dan hetzelfde, neem ik aan, met... 
Waar burgers bijvoorbeeld bang om zijn of angstig om zijn of zorgen hebben. Ontraakt. Ja, het zit, het zit vooral meer in, in algemeenheden nog. Hè? Okay. Dus van, oeh, ja, nou als ik straks uh, een, een, een overheid, een algoritme gebruik, dan heb ik niet meer iemand om naartoe te gaan. Dan krijg ik gewoon ja. een ja of nee van een, uh, van een computer. En dat ja. is het dan. Dus het ja. zit, of, of ik weet niet goed waarom een, bepaalde, waarom een bepaald besluit is genomen. Het ja. zit meer op dat soort algemeenheden nog, dan dat ze dat echt in detail kunnen uitleggen. En ik vind dat eigenlijk ook niet heel vreemd, hoor, moet ik zeggen, in dit stadium. Nee, um, maar u zegt dus eigenlijk ook, daar moet nog meer onderzoek naar gedaan worden. Uh, wat mij betreft wel, ja, ja, ja. ja, okay. ja hoe Want meer, hoe beter eigenlijk. Dan kunnen we ook beter begrijpen hoe... Welke angsten nou bijvoorbeeld bestaan onder burgers? Ja, je zou het heel specifiek kunnen onderzoeken. Hè? Kijk, wij ja. hebben het in vrij algemene zin onder Nederlanders gekeken. Ja. van, nou, wat, Hoe zit het nu met dat, de bekendheid en het vertrouwen in algoritmes? Ook als je kijkt naar richting de overheid, maar ook richting de financiële sector, richting de zorg bijvoorbeeld. Maar je zou, het veel gedeta- ja, je zou het natuurlijk veel gedetailleerder ja. kunnen onderzoeken. Wat als je met een, uh, ja, een bepaald specifieke type overheidsorganisatie te maken krijgt bijvoorbeeld. Of met alleen banken. En je gaat er echt op, dieper op in. Ja. ja, dat hebben wij niet gedaan. Dat zou echt wel uh, raadzaam zijn om dat, uh, om dat te doen. Nu moet ik ook eerlijk zeggen, toch een kleine kanttekening. Dat ja. ik niet het hele wetenschappelijk speelveld overzien. Nee, nee. Dus ik kan nu heel hard roepen. Ja, ik uh, er moet veel meer onderzoek, maar misschien gebeurt er ook al wel heel veel waar ik gewoon geen zicht op heb. Ja, ja dat, dat probeer ik, moet ik wel een beetje voorzichtig in zijn natuurlijk. Nee, okay. Ja, ik weet dat, ze, dat er wel onderzoeken bestaan, maar die betreffen meer de Europese bevolking bijvoorbeeld. Ja. Maar dan helaas nog niet echt uh, Nederland. Okay. Maar inderdaad, er is misschien dus wel meer onderzoek naar nodig. Ja, vindt u dan bijvoorbeeld dat de overheid dan... De bekendheid speelt volgens u een rol en de overheid kan daarin eigenlijk ook een rol spelen door die bekendheid te vergroten. Ja, ja, zeker. ja zeker. Kijk, er gebeurt al heel veel. Hè. Dus je hebt al de Nationale AI-coalitie, nee, okay. daar, daar is de overheid ook bij betrokken. Daar zie je ook dat zij actief bezig zijn om te zorgen dat nou, kunstmatige intelligentie algoritmes beter gebruikt worden of bekender worden. Dus er vinden allemaal al dat soort initiatieven, uh, initiatieven plaats. Um, maar goed, het kan, het kan altijd meer en het kan altijd beter. Van de andere kant ben ik ook realistisch. Het is natuurlijk ook gewoon een een proces waar je doorheen, uh, doorheen moet, om mm-hmm. zo maar te zeggen. Dat, dat kost gewoon in die zin tijd. Um, en het is, ook maar, het is ook iets van de laatste jaren dat het zo in de picture is. Kijk, ja. algoritmes ja. feitelijk, zoals ik het aan het begin uitlegde, dat het gewoon een recept is. Die bestaan al tientallen jaren natuurlijk. Eigenlijk sinds dat computer er, uh, er is. Mm-hmm. Alleen de ma- manier waarop ze gebruikt worden en, de, de re- en de, het feit dat ze steeds complexer worden, dat zorgt ervoor dat het steeds actueler wordt eigenlijk en steeds grotere impact maakt. En dat is eigenlijk de trend die we de laatste jaren zien. Dus het is dan logisch dat de bekendheid daarmee automatisch zal worden, uh, ja. worden vergroot. Maar dat is gewoon een ja, proces. Denkt u dat we kunnen zeggen als de bekendheid groter wordt, dat het vertrouwen dan ook toeneemt? Is, is, of is dat niet per se, kan het ook erger worden, om zo maar even te zeggen? Ja, het, het, ik denk dat dit heel erg afhangt van de van je persoonlijke ervaringen. Ja. Um, kijk, ik ben heel erg, maar dat komt omdat ik natuurlijk vrij ja. diep inziet vanuit mijn vanuit mijn vakgebied. Heel erg pro-algoritmes, maar ik maak altijd kant in mits ze goed worden gebruikt. Ja. Um, maar als jij uh, uh, slachtoffer bent geweest van Siri, uh, ja. hè, wat door de overheid mm-hmm. is gebruikt uh, um, en, en, en ongeveer anderhalf jaar geleden in het nieuws uh, was. Um, ja, dan heb je misschien toch een wat mindere ervaring met de term. En ja. dat zal wel weer even duren. Het komt te voet, gaat te paard. Voordat het uh, vertrouwen weer, uh, weer terug is. Dus ik denk dat het wel heel erg in de, in de persoonlijke ervaringssfeer zit. De overheid kan ook heel erg 
proactief communiceren. Ja, die algoritmes zijn allemaal hartstikke goed en de beste van de wereld en noem het allemaal op. Kijk wat dit allemaal voor jullie kan betekenen. Maar als gewoon jouw ervaring negatief is, ja, dan kost het wel wat tijd voordat het is, uh, is rechtgezet. Nou, laten we dan verder gaan inderdaad met dit, hier verder op ingaan met het vertrouwen van de burgers, maar dan met name de toepassing van algoritmes nemen dan in zekere mate steeds meer toe, ook zeker vanuit de overheid. Maar niet alleen de hoeveelheid algoritmes, maar eigenlijk ook de type algoritmes. Zoals je net al zei, steeds ingewikkelder, dus zijn ook steeds moeilijker te verklaren. Maar dat zijn vaak juist de algoritmes waarmee de overheid steeds meer aan de gang gaat. Want daar zien we dus ook heel snel, omdat het veel, snel, veel sneller onduidelijker is, als de overheid complexe algoritmes gaat toepassen. Is er dan eigenlijk een bepaald vertrouwen vanuit de bevolking dat, of gewoon vanuit de onderzoek wat is gebleken, dat de overheid wel complexe algoritmes goed en eerlijk toepast? Oeh, dat is een vrij grote vraag. Kijk, ja, ja. Ik, <laughs> ja. Kijk, ik kan natuurlijk niet uh, zeggen dat de overheid het nee. goed doet of niet goed doet. Ik heb niet bij alle overheidsorganisaties nee. een kijkje in de keuken kunnen nemen en de, om daar iets van te kunnen, uh, te kunnen vinden. Ik denk wel dat. Um, Kijk, in beginsel zijn alle overheidsorganisaties en alle mensen die er werken, zijn natuurlijk gewoon doen echt hun best om gewoon de burger zo goed mogelijk uh, uh, ja, ten dienste te zijn. Dus als daar algoritmes gebruikt worden, natuurlijk zal dan altijd de streven zijn om dat zo goed mogelijk te doen. Alleen, niemand zal bewust een discriminerend algoritme bijvoorbeeld gebruiken. Nou, dan gaan we eens lekker discrimineren. Alleen... Het risico bij dat soort toepassingen is, omdat ze dus zo complex zijn, dat er, een, dat, ja, dat er zo fouten zijn gemaakt. En, als je, um, en ik zou het niet eens onzorgvuldig willen noemen, maar als je gewoon daar onvoldoende zicht op hebt, um, omdat het dus zo complex is, ja, dan loop je wel dat soort risico's. Nu denk ik niet eens per se dat het bij de overheid meer is dan bij andere soorten ja. organisaties. Alleen, ja, dat risico, dat bestaat gewoon, ja. Nee, wij zijn natuurlijk specifiek benieuwd met, naar de overheid in dit principe. Zeker als het aangaat met inderdaad complexere algoritmes en met machine learning. Wanneer algoritmes dus zelf regels gaan voortbrengen. Dat dat mogelijk de transparantie ook in de weg kan gaan staan. Nou ja, als grootste boosdoener, de grote olifant in de Kamer natuurlijk gelijk, is natuurlijk de toegeslagenverder die nog steeds rondraast. Die hier gebruik van heeft gemaakt. Ziet u terug... Uit de onderzoeken of de, de toeslag een effect heeft gehad op de opinie, over de publieke opinie van algoritmes. Um, ja, zo recent hebben we, nog niet, hebben we dat nog niet onderzocht. Daarnaast denk ik, maar goed, dat is echt wat even mijn beeld is op afstand, hè, want ik ben natuurlijk niet heel dichtbij hè, bij die toeslagaffaire, dat men eigenlijk de gemiddelde Nederlandse burger. Mm-hmm niet helemaal zicht heeft op dat daar algoritmes uh, een rol hebben gespeeld. Sterker nog, ik ben dagelijks bezig met algoritmes... en ik weet ook niet precies wat daar nu allemaal wel en niet gebruikt is. Nee, precies. Dus hoe kan, als, ik, als het mijn dagelijks werk is, om zo maar te zeggen... Ja. en ik, ik heb er niet eens helemaal zicht op, hoe kan dan ja, de gemiddelde burger daar nu echt uh, zicht op hebben? Dus ik geloof zeker dat het iets doet met het vertrouwen... In de overheid in algemene zin, zeker. Nou goed, we, we kunnen alle debatten zien. Uh, mm-hmm. Daar is wel wat werk aan de winkel. Uh, daar kunnen we het allemaal over eens zijn. Maar of dat dan specifiek ook algoritmes raakt, uh, dat zou zomaar kunnen. Alleen de kanttekening die ik daarbij wil maken, is dan dat ik het, uh, dat ik het serieus mijn twijfels heb of de gemiddelde burger, omdat we daar toch telkens over hebben, mm-hmm. of die voldoende zicht heeft dat er daadwerkelijk algoritmes zijn geweest die daar een rol in heb ik gespeeld. Omdat ik, nou, ik weet het persoonlijk ook niet. Maar is dat niet ook een van de 
mogelijke problemen juist. Dat, 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 dat we juist niet weten wat er om ons heen afspeelt. Welke algoritmes er wel niet van ons op effect zijn. Nou, daar, daar heb je denk ik een heel belangrijk punt te pakken. En dat is ook wel deel wat, wat ik net probeerde... Nou, niet zo proberen aan te geven, maar waar ik kort toe raakte van de burger moet wel, of de overheid moet wel meer doen om die bekendheid over algoritmes te vergroten. En dat begint natuurlijk gewoon bij aan te geven op het moment dat er een algoritme wordt gebruikt om een bepaalde beslissing te nemen. Kijk, dan is natuurlijk wel de vraag, moet je dan alle algoritmes uh, daarvoor gaan, uh, gaan noemen? Of moet je alleen maar die meer gecomplexe varianten, hè? je had het zelf al even over machine learning, moet je die gaan doen? Ja. Nou ja, daar moet dan maar even een besluit over worden ge, uh, uh, genomen. Ik ga daar niet, uh, uh, niet per se over. Maar ik denk wel dat het eigenlijk een moedje is, zou je bijna kunnen zeggen, dat, um, dat je moet kunnen aangeven als overheid, van op dit moment hebben wij een algoritme gebruikt, bijvoorbeeld om een selectie te maken. En neem toch even in, stel nou bij de toeslagaffaire dat er bepaalde dossiers zijn uitgelicht op basis van een algoritme waarmee selectie is gemaakt, op basis van bepaalde risicocategorisatie. Op het moment dat jij iemand gaat onderzoeken uh, op basis van die uitkomst van zo'n algoritme, ja, dan ben je als overheid, vind ik, wel verplicht om richting die persoon die je gaat onderzoeken, om dan toe te lichten van, nou, we hebben deze... Een, een, we hebben zo'n algoritme gebruikt en op basis van deze criteria bent u naar voren gekomen en ja, bent, u, bent u dat onderzoek eh, in terecht gekomen. Ik weet dus niet of het zo daadwerkelijk is gegaan, mm-hmm. maar ik denk wel dat het zo zou moeten, uh, zou moeten werken. Schuilt er misschien niet ook een uh, risico achter dat doen? Dat mensen ja, misschien juist meer schrikken van de grootte waarin uh, algoritmes bijvoorbeeld al ons dagelijks leven voorkomen of beïnvloeden? Ja, maar wat, wat, wat is daar... Dan schrikken ze. En wat, nou, dat, ja, dat, dat is wel het schaadt misschien het vertrouwen in de algoritmes. Ja, maar als je er niks over zegt... dan is het ja, nog, is het nog niet, niet duisterder. Ja, ik, vind het wel, ik snap je punt wel. Hoor, want dat kan <laughs> natuurlijk... Want als je denkt... Oh, maar pot voor drie, het zit, het zit ja, overal om me heen. Uh, ik schrik ervan. Ja. Uh, en wat nu? Um, maar goed, ja, dan kom je er later wel mee in aanraken. Ja. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus ik, nee, ik denk wel dat het pro, daar een stukje productiviteit... daar wel in zou kunnen... Dus ook, en je ziet, die bewe- je ziet die bewegingen wel. Hè? De gemeente Amsterdam bijvoorbeeld houdt een register bij. Nou, ik las recent, volgens mij, de provincie Noord-Holland komt ook met een, uh, met een bepaald register waarin ze ja. het bij wil houden. Dus je ziet, wel, je ziet wel een beweging dat dat wordt, uh, dat het wordt gedaan. En ik, ja, ik, ik juich dat echt alleen maar toe. Okay. Ik denk dat dat een goede eerste stap is. Um, even weer een beetje terug naar die complexere algoritmes. Wat zijn volgens u nou mogelijke gevaren van het toenemende gebruik? van die steeds complexere, zelflerende algoritmes bijvoorbeeld? Nou ja, zeker als je het over zelflerend hebt. Dat betekent eigenlijk, dat heb je op twee niveaus. Zou je kunnen zeggen, ik wil het niet te technisch maken. Maar uh, zelflerend is enerzijds dat je op basis van eigenlijk historische data... uh, of je kunt ook op andere manieren leren... maar de meest gangbare vorm is op basis van historische data... -hmm. nou, probeer je daar bepaalde patronen in te herkennen, zodat je die in een algoritme kan stoppen. Dus dat je eigenlijk rekenregels krijgt. En een model moet je het dan formeel noemen. Een algoritme is juist een manier om door die data heen te gaan. Maar goed, laten we dat maar even. <laughs> okay, uh, laten ja. we het niet te complex maken. Um, maar daar kan van alles misgaan. En dat het kleine stukje al, dus op een bepaalde slimme manier door die data heen gaan, daar kan al van alles misgaan. Die data kan onvolledig zijn bijvoorbeeld. Dus die kan niet heel de waarheid vertegenwoordigen. Of die data is maar relatief van be- beperkte om, uh, okay. omvang. Um, er zit allemaal fouten in. De, ja, noem het allemaal op. Of die data is op basis van de historie tot stand gekomen. En toen zijn ook allemaal bepaalde beslissingen genomen die misschien fout zijn geweest. Nou, zo heb ik al een paar dingen ja. opgenoemd. 
Dus zeker met betrekking tot die zelflerende algoritmes. En dan heb ik dus nog over de zelflerendheid die gewoon initieel plaatsvindt. Hè. Dus je gaat enerzijds leren op basis van die data. Anderzijds is het zelflerend dat die algoritmes zich ook continu blijven ontwikkelen. Dat noemen we dan zogenaamd online learning. Dus op het moment dat er een algoritme daadwerkelijk wordt gebruikt in een echte wereld, noem ik het dan maar even, uh-huh. dat dat eigenlijk dat algoritme zichzelf, dat klinkt een beetje futuristisch, maar steeds verbetert op basis van nieuwe inzichten. Dat is eigenlijk de tweede vorm van zelflerendheid, zou je kunnen noemen. Ja, daar kan ook van alles misgaan als die zogenaamde feedback loop, dus eigenlijk het terugleiden uh, van die data weer opnieuw in het algoritme, om het algoritme te verbeteren op basis van nieuwe inzichten. Ja, als je dat niet zorgvuldig doet, leidt dat ook allemaal tot problemen. Dus die complexere vorm van algoritmes, die, ja, die, daar is een foutje zo gemaakt eigenlijk. Okay. En, en, en als je dat niet goed beheert in de zin van als ontwikkelaar niet, of als organisatie die ze gebruikt niet, ja, dan stel je jezelf ook bloot aan allerlei risico's waar je dat liever niet zou, uh, zou willen. En denk je dat de hedendaagse tijd zeg maar, de overheid bijvoorbeeld er klaar voor is om die complexere algoritmes te gaan gebruiken? Of is dat nog een proces dat misschien nog wel jaren zal moeten duren? Um, nou, volgens mij is het al aan de gang. Okay. Dus uh, ja. ik denk niet dat dat nog jaren duurt. Dat dat gebeurt al wel. Ja. Um, maar zijn ze er ook klaar voor? Nou ja, kijk, wat ik gewoon, kijk de overheid als één institutie okay. is natuurlijk best wel lastig. Ja, exactly. um, er zitten heel veel verschillende organisaties in. Kijk, het, het CBS, laat ik even een voorbeeld nemen, is ook onderdeel van de overheid. Ja, er zitten allemaal statistici, modelleurs, noem het allemaal op. Nou, het RIVM, het is nu heel actueel in verband met corona. Er zitten hele bekwame statistici, modelleurs die allemaal dat soort modellen maken. Het is niet eens op basis van machine learning en dergelijke, maar gewoon statistische modellen. Dat zou je ook een algoritme kunnen noemen. Um, maar dat is misschien iets anders dan... Um, ik moet oppassen natuurlijk niet met een andere overheidsorganisatie te doen, maar noem een willekeurig andere overheidsorganisatie waar dat misschien wat minder het geval gaat zijn. Of die gewoon wat kleiner zijn. Ja, het is allemaal overheid. Ja. Um, dus ik denk dat, er, dat de overheid zeker in staat is om dat soort toepassingen te gebruiken, okay. want er zitten gewoon hele bekwame mensen, laten we, natuurlijk. Um, alleen, ja, je moet wel goed nadenken over waarvoor wil ik het dan uh, gebruiken en hoe ga ik het er dan uh, hoe ga ik daar zorgvuldig mee om. Oké. Okay. Het is dan denk ik inderdaad sterk afhankelijk welke institutie je, je pakt. Maar het is inderdaad over algemeen natuurlijk lastig om dat, dat aan te pointen. Maar ja, als we bijvoorbeeld naar dat kijken, gewoon laten we nu zeggen, we zijn hier op de universiteit. En we hebben meer, uh, alle universiteiten gemaakt, bijvoorbeeld gebruik van het programma Blackboard. Ik weet niet of dat bekend is. Ja, vroeger uit mijn studietijden. Blijkbaar zijn ook al zijn ze mee bezig. Blackboard wordt al gebruikt als database om bijvoorbeeld een studievoortgang te modelleren te, en te kijken welke studenten mogelijk de beste kans hebben van slagen en welke in aanraking zouden komen voor selectieve programma's. Ja, en wat u net al zei, dus, want het is een beetje volgens mij bij de container op de garbage in, garbage out rule. Dus een algoritme is zo goed als een data. Mm. Uh, niet altijd hoor. Je hebt dus ook andere vormen van algoritmes die niet per se alleen maar op basis van data werken. Maar grosso modo okay. is dat wel het geval. Ja, dat is altijd wel. De perceptie is dat het altijd, dat altijd grote hoeveelheden data nodig zijn. Dat is in veel gevallen ook mm-hmm. wel zo. Maar je hebt ook bepaalde andere type algoritmes. Laten we niet in alle details ingaan. Waar dat wat minder het geval, uh, uh, geval is. Maar zeker de varianten die je nu het meest gebruikt zien worden, ziet worden, dat is zeker uh, ja, op basis van grote hoeveelheid data. En daar geldt absoluut het principe: garbage in is, uh, is garbage out. Ja, ja nee, dus, dat, dat is altijd juist lastig met de algoritmes. Want uh, dat, dat fouten gewoon tussen heel makkelijk gemaakt kunnen zijn, ook door de ontwikkelaar heen. Die kan gewoon onbevoorbeeld, onbedoeld, kan die bepaalde vooroordelen binnen een algoritme toelaten. 
En dat daardoor ook fouten, bijvoorbeeld dus, maar laten we zeggen dat de juiste verkeerde studenten worden toegelaten voor selectieve programma's. Of juist met, de verkeerde, met verkeerde aannames. En dat is inderdaad wat zo belangrijk is inderdaad om dit soort, deze proces zo transparant mogelijk te houden. Zeker met die al hele moeilijke. Want het is, het is ook gebleken, want het zegt u net ook, dat het heel lastig is om de redenatie van algoritmes erachter te halen. Zonder ook bijvoorbeeld wiskundig materie in te gaan. Ja. Dus, maar dan is de vraag, hoe kunnen we dan ze eigenlijk nog beter analyseren? Want ik ben eigenlijk nog wel heel goed bedoeld naar de kleine detailtjes. Oké, okay, als wij bijvoorbeeld, kunnen we dan niet beter in plaats van de algoritme bloot te leggen, kunnen we dan niet beter eigenlijk de uitkomst analyseren? Op bijvoorbeeld discriminatie of goede toelatingen. Of moet er toch een instantie opgezet worden om de algoritme eerlijk, de eerlijkheid te beoordelen? Um. Nou ja, kijk, je hebt eigenlijk altijd twee vormen, zou je bijna kunnen noemen, van uitlegbaarheid. Dus als je het hebt over transparantie. Um, en daar zit misschien ook wel de crux tussen de onderscheid tussen transparantie en uitlegbaarheid. Um, de eerste vorm is eigenlijk de transparantie van het algoritme zelf. Dus hoe is nu, hoe werkt dat ding? Laten we het even zo noemen, nu in de algemene zin. Dus hoe zitten die rekenreeks in elkaar? Bij bepaalde technologieën, nou de meest bekende, zullen, zal jullie ook wat zeggen, is deep learning bijvoorbeeld. Daar is dat gewoon ontzettend moeilijk, zo vrijwel niet onmogelijk. Ja, er vindt best wel veel wetenschappelijk onderzoek plaats waar, um, waar dat toch wel lijkt dat dat steeds meer mogelijk is. Maar in de basis op dit moment is dat nog niet, niet nodig. En dan ben je dus eigenlijk op zoek, en dat is dus die eerste vorm van uitlegbaarheid, naar ja, hoe werkt nou dat algoritme specifiek? Dus wat zijn nou de belangrijke kenmerken in de data die worden meegewogen in de uiteindelijke beslissing? Um, dat, is, dat is eigenlijk één, uh, één variant. De tweede variant is de uitlegbaarheid waarbij je eigenlijk op individuele basis per uitkomst wil kunnen zien hoe is nu die bepaalde uitkomst tot, uh, tot stand gekomen. Um, en als je het hebt over transparantie over het proces, dan denk ik dat zeker die laatste variant, dus hoe is nu, hoe is nu ja, een bepaald individu geraakt door zo'n algoritme, welke karakteristieken zijn meegewogen in uiteindelijk dat besluit, dat dat ontzettend uh, belangrijk is. Het het uh, lastige is daarbij dat je ook wel een deel naar het algoritme zelf zal moeten gaan kijken om dat überhaupt te kunnen beoordelen. En datzelfde geldt ook voor, uh, um, uh, voor bijvoorbeeld controleren op eerlijkheid. Je kunt al heel veel doen met alleen maar naar de uitkomsten te kijken. Um, maar om het echt te weten zul je ook naar het model zelf, dus meer die eerste vorm van een transparante uitlegbaarheid, uh, moeten kijken. Dus ja, alleen maar naar de uitkomsten, denk dat dat dus onvoldoende, uh, onvoldoende is. Ja, het lijkt me dat dan ook juist uh, het gevaar erin schuilt. Want uitkomsten zijn pas over een lange, lange duur beschikbaar. En uh, dan zie je misschien pas over een langere tijd bepaalde patronen ook ontstaan. Dus dat maakt het natuurlijk lastig, ook voor korte termijn. Nou ja, kijk, ik, dat is dan niet per se overheid. Maar wat er wel een mooi voorbeeld is, is bijvoorbeeld een hypotheek. Stel dat jij wil voorspellen of iemand zijn hypotheek kan terugbetalen. Mm-hmm. En dan moet je eigenlijk 30 jaar wachten voordat je weet of dat... Nou, daar de gemiddelde hypotheek duur ja, okay. uh, is 30 jaar, hè, voor, zolang je ze afsluit. Ja, eigenlijk weet je pas dus na 30 jaar of iemand, of dat, of dat waar is geweest, ja of nee. Um, dus daarom zou je toch ook iets van dat... Als je alleen maar naar die output gaat kijken, ja, dan, dan geef je dat... Ja, of je moet 30 jaar geduld hebben... Maar geef je dat eigenlijk onvoldoende houvast. Dus je moet ook zeker naar het, uh, naar het algoritme zelf uh, kijken. Ja, misschien een meer algemene vraag. Maar hoe worden algoritmes nu gecontroleerd? Um, nou, dat is toch nog vooral, uh, ja, laat ik zo zeggen, intern. Dus um, organisaties die dit soort algoritmes gebruiken. En dat geldt ook voor de overheid. Um, ja, die hebben hun eigen controlemechanismen ingericht om... Um, 
om, daar, ja, om, daar, om, om, dat, om dat te controleren. Uh, en met interne controlemechanismen bedoel ik... Uh, dat kan zo bazaal zijn als gewoon collega's die meekijken... of gewoon medewerkers die zelf hun testen uitvoeren. Of het kan heel formeel met een internal auditafdeling bijvoorbeeld... die losstaat van de organisatie en meekijkt naar hoe dat soort uh, toepassingen gebouwd worden... hoe algoritmes gebouwd worden. En wat is... het... oh. Oh. Nee, ik wilde zeggen wat het lastig maakt... Oh, ja. is dat het natuurlijk wel een bepaalde vakkennis vereist... om daar goed ja. iets van te, ja. kunnen, te kunnen vinden. En daar zie je nog wel dat er een wereld te winnen te winnen is. Dus u denkt dat de huidige controle misschien nog op algoritmes nog niet genoeg is? Nog niet voldoende is? Nee, want het begint überhaupt ja. al bij waar gebruik ik überhaupt mijn algoritmes? Waar gebruik ik ze überhaupt voor? En dat klinkt heel bazaal, maar ik geloof echt dat er heel veel organisaties zijn die daar niet precies zicht op hebben. Gefragmenteerd wel, dus mm-hmm. echt wel afdelingen die algoritme gebruiken, die weten dat wel. Alleen als je dat wat hoger oprolt, dan is daar niet een integraal uh, overzicht over. En daar begint het wel natuurlijk bij, van weten wat je in huis, uh, uh-huh. huis hebt. Dus dat ze altijd starten moeten zijn. En vervolgens moet je dat nog gaan controleren. En dan moet je daar ook de, ja, de mensen en middelen voor uh, hebben die ook daar de capaciteit voor bezitten. En daar is denk ik ook nog wel een stap in te maken. En het is gewoon onbekend, gewoon eigenlijk, dus als we één provincie pakken, dus er zijn gewoon meerdere afdelingen die werken met algoritme, maar bestuur zou dus onwetend uh, zijn van het gebruik ervan. Ja, onwetend, dat klinkt zo negatief. Maar of, nee, ik onbekend ze, inderdaad. Ja, ik denk dat ze onvoldoende, okay. onvoldoende uh, zicht hebben op waar, ja. het allemaal, uh, waar het allemaal gebeurt. Waardoor dus dat soort ja, incidenten eigenlijk uh, kunnen, uh, kunnen voordoen. Ja, want uh, bijvoorbeeld met, als er gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens, dan weet natuurlijk de directie, dan, 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 daar zijn de vlaggen uh, heel snel duidelijk als daar wel of niet gebruik wordt van gemaakt. Maar dus de, als bij de toepassen, als algoritmes te worden toegepast, dan blijkt dat dus dat het toch nog wel dat dat daar niet helemaal door wordt gedrongen. Heeft dat ook misschien te maken met de onbekendheid uh, van de algoritmes binnen, uh, we zeggen, uh, als wij een provincie pakken in zijn geheel? Uh, nou ja, misschien wel. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik vanuit mijn persoonlijke ervaring, persoonlijke ervaring, maar vanuit mijn werkervaring mm-hmm. ook niet heel veel bij provincies heb gedaan specifiek. Uh, maar in algemene zin denk ik wel dat op het hogere niveau, uh, dus dan heb je het over de directie en uh, misschien nog hoger, uh, dat, uh, ja, nog hoger zou dan raad van bestuur, je hebt dan directie, mm-hmm. het is ja. een beetje hoe een organisatie natuurlijk is ingericht, maar goed, uh, ja, dat daar ook wel een stukje bekendheid mee, uh, mee speelt. Ik merk wel vanuit mijn persoonlijke werkervaring dat er steeds meer bestuurders zijn die daar veel van af willen weten, dus die zijn mm-hmm. zich daar echt in aan bekwamen om daar... Nou, voldoende scherp op te zijn van wat dat betekent voor de organisatie waar zij een, een, een aansturende functie in hebben, laat ik het maar een beetje omslachtig zeggen. Mm-hmm. Um, maar goed, ja, dat, ook dat heeft, uh, heeft tijd en, en, nodig. En zeker bij grote organisaties, wat soms overheidsorganisaties natuurlijk echt kunnen zijn, is het ook wel moeilijk. Dat zijn gewoon allemaal losse afdelingen die ook wel best wel, die worden gewoon individueel aangestuurd door weer middelmanagement. Um, ja, dus daar gewoon gebeuren dingen waar het misschien het hogere management geen, uh, geen zicht op heeft. Okay. En vanuit uw uh, werkervaring, er komt dan bij, veel bij uh, verschillende soorten bedrijven en organisaties langs, om daar de ICT-systemen daar te, te kijken en hoe ze kijken met algoritmes. Valt er iets op van hoe zij de algoritmes toepassen? Wordt er dan ergens mee rekening mee altijd gehouden met hoe zij de dingen toepassen? Of blijft dat toch een beetje nog achter, achterwege? Dat het niet bijvoorbeeld hun uh, klanten dus gaat in uh, privacy of 
of een andere vorm van toepassing? Mijn ervaring is, maar um, dat is dan mijn ervaring. Mm-hmm. Ja, ik, probeer er, ik, pro- ik wil niet overal een disclaimer bij zetten, maar ik probeer wel <laughs> voorzichtig te zijn in, uh, in hele st- st- strakke uitspraken daarover. Mm-hmm. Maar mijn ervaring is echt dat op het moment dat dit soort toepassingen, dus algoritmes gebruikt worden, dat er altijd echt een zorgvuldig proces aan vooraf gaat. Het beeld dat het cowboys zijn, de snelle jongens die graag hele complexe technologie willen inzetten voor de gaafste dingen. Okay. Ja, dat vind ik wel misplaatst. Het, het, probeert, het wordt echt zo, althans is mijn ervaring wel op echt een zorgvuldige manier gedaan. Alleen dan nog steeds, vanwege gewoon de ingewikkeldheid van dat soort systemen, liggen er gewoon fouten uh, op de loer. Um, echt het bewust uh, misbruiken van dat soort toepassingen op manieren die bijvoorbeeld tegenwettelijk zijn. Ja, ik heb dat nog niet, uh, niet meegemaakt. Want ik zie toch altijd wel een, gewoon een grote behoefte om echt het juiste te doen. Nou, gelukkig maar natuurlijk. Uh, dat, uh, wat is het, dit? Nee, want het is natuurlijk... Het is misschien dan af en toe lijkt het op een heksenjacht. En het is inderdaad... Het blijkt nu gewoon dat algoritmes worden zoveel uh, in de omgeving... Uh, zonder ons weten natuurlijk gebruikt. Uh, je gegevens zijn huts naar her worden. Ik, van bedrijf naar bedrijf worden verkocht. En als het ware... En elke uh, soort berekening kan, die we op jou kan worden op losgelaten worden, die wordt er natuurlijk graag. Wordt nee, er maar gebruikt. ik ben het ook heel met je eens. Kijk, er zijn, er zijn legio voorbeelden van daadwerkelijk fouten. Dus er gaan ja, dingen ja. echt wel mis. Dus ik kan heel hard roepen van, uh, nou, ik zie ze met heel veel zorgvuldigheid dat inzetten. Kijk, uh, je hoeft maar de krant even erbij te pakken en zeg, nou, maar kijk hier dan. Dus er worden ook daadwerkelijk wel fouten gemaakt. Ja, maar hoe dat nou precies zit, vind ik ook wel moeilijk om dat dan echt mijn vinger op te leggen. Dat kan in de haast zijn, dat kan gewoon onwetendheid zijn uh, van, hè, van hoe dan die specifieke te- technologie werkt. Dat vind ik wel, uh, wel lastig, maar in algemene zin um, ja, ben ik wel echt van mening dat het gewoon op een zorgvuldige manier gedaan wordt. Alleen zelfs dan ja, liggen echt fouten op de loer. Ja, ja. liggen fouten op de loer. En dan is het er natuurlijk van, ja, maar hoe, hoe kunnen we er dan voor zorgen dat er gewoon zoveel mogelijk fouten eruit worden gefilterd. Zonder dat er, uh, ja, dat er onbewust gewoon fouten worden gemaakt die dus nog desastreus kunnen zijn. En die waarschijnlijk pas ook pas over een langere termijn bekend worden. Nou ja, dat begint dus bij het zicht hebben erop. Dus waar hebben we dit soort systemen überhaupt? Um, ik denk echt dat het goed zou zijn voor organisaties als ze, en dan heb ik het ook over overheidsorganisaties, als ze bij, op basis van zo'n soort inventarisatie zouden nadenken. Waar we gebruiken we dus die precies voor? En wat kan er dan ook misgaan? En hebben we dan daar overal rekening mee gehouden? Dus hebben we bijvoorbeeld een goede risicoanalyse gemaakt? Nou, dat is bij Syrië bijvoorbeeld wat er niet goed was gegaan. <laughs> hebben we aan de voorkant, een beetje consultancy taal, sorry, daar uh, maak ik soms gebruik van, maar heb ik voordat ik zo'n toepassing ga gebruiken, goed nagedacht over wat er allemaal mis kan gaan. Mm-hmm. Um, zodat ik daar voldoende maatregelen op kan treffen om dat te voorkomen. Nou, ik denk dat als je kijkt waar we nu staan, dat het voor overheidsorganisaties niet slecht zou zijn om te beginnen met zo'n inventarisatie. Wat hebben we überhaupt? En dan op basis daarvan in te schatten van waar kan het per toepassing eigenlijk, mm-hmm. dus per type algoritme misgaan. En hoe, ga ik, hoe heb ik gezorgd of hoe ga ik zorgen dat dat ook daadwerkelijk niet uh, voortkomt voor kan komen. En dat verschilt dus heel erg per type algoritme en waar je voor, het gebru- waar je voor gebruikt, hoe je dat uh, zal doen. Maar dat zou denk ik een hele goede, nou ja, mooie stap zijn nu om te, uh, om te zetten. Ja. Um, om even terug te komen op de, op de bevolking. Hoe denken zij nou over de noodzaak of niet noodzaak van controle op algoritmes? 
Ja, dat was bij het onder, onderzoek in ieder geval wel een overweldige meerderheid die vond dat er iets met toezicht moest gebeuren. Um, het was een beetje verdeeld over hoe dat toezicht er dan zou uit moeten zien. Hè. Uh-huh. Um, dus dat kan door een onafhankelijke overheidsorganisatie. Nou, we hebben bijvoorbeeld autoriteit persoonsgegevens of je hebt allerlei decent, meer, iets gedecentraliseerde, dus de ACM of de AFM. Die doen natuurlijk ook wel in dat gebied uh, dingen. Nou, AFM uh-huh. natuurlijk meer vanwege, uh, richting commerciële partijen, maar goed. Uh, dus dat kan. Nou, je, zou, uh, um, je, hebt de, je hebt bijvoorbeeld de Alderdienst Rijk of je hebt de Algemene Rekenkamer. Die zie je ook nu naar buiten komen met publicaties van... oké, okay, wij gaan iets doen met toezicht op, uh, op algoritmes. Um, maar dat is wel een behoefte van uh, de burger om ja, die controlemechanismen op uh, de inzet van algoritmes... om die wat aan te, uh, aan te sterken. En dat is natuurlijk ook wel logisch, want ja. Ja, daar kun je wel echt fouten mee voorkomen, maar als je het aan mij vraagt, dan vind ik het toch primair de uh, verantwoordelijkheid van de organisatie zelf om zichzelf zo te organiseren. En dat bedoel ik mee dat zij zelf dus die interne controlemechanismen inbouwen, uh, bijvoorbeeld dus die risicoanalyses, om te voorkomen dat die algoritmes de fout ingaan. Want bij toezicht, daar heb je één nadeel, en dat is dat het eigenlijk altijd achteraf plaatsvindt. Dus dan kan het kwaad al geschiet zijn, terwijl door die interne controlemechanismen kun je ook vooraf zorgen dat je dat soort fouten voorkomt. Maar is dat niet iets wat je ook vanuit nou, de overheid moet organiseren? Nou, dat zie je dus nu langzaam ook wel gebeuren. Dat besef neemt steeds meer toe dat dat, dat, dat moet. Misschien via wetgeving of zo? Um, ja, nou ja, wetgeving is uh, absoluut een mogelijkheid. Nou, je ziet ook wel in de Tweede Kamer dat er moties worden aangenomen op dat vlak. Hè. Er is nu ook een commissie digitalisering die dit ongetwijfeld mee zal nemen in, uh, in haar onderzoek. Uh, op Europees niveau is het natuurlijk twee, drie weken geleden. Ik weet niet precies wanneer deze podcast wordt uitgezonden, maar in ieder geval midden maart zal ik dan <laughs> zeggen. Uh, sorry, midden april. Um, uh, is er wetgeving in ieder geval ter consultatie aangeboden uh, over het... De inzet van algoritmes, nou, dat gaat ook gewoon gelden voor de overheid natuurlijk. Um, uh, en dat zou denk ik niet verkeerd zijn. Want daar staat ook precies dat er zo'n risicoanalyse moet worden uitgevoerd. Dus dat er aan de voorkant vooraf moet worden nagedacht over wat er mis kan gaan om daar vervolgens maatregelen op te treffen. Dus ik ben in die zin absoluut een uh, voorstander van, uh, van wetgeving. Ondertussen uh, ja. denk ik wel dat we met wetgeving voorzichtig moeten zijn. Want um, het kan de zaak natuurlijk ook tegenhouden. Um, en daarmee bedoel ik dat als het te veel gereguleerd wordt, dat je eigenlijk alles wat innovatie is, uh, uh-huh. tegenhoudt. En dat, ja. Ja, dus die balans die zul je wel De vraag is bewaken. natuurlijk een beetje of je van alle organisaties kan verwachten dat ze dat intern op de ideale manier controleren of oplossen. Um, nou, zo'n risicoanalyse is niet zo heel moeilijk hoor. Okay. Ook als... En ik denk ook niet dat, nee, ik denk niet dat er een verschil hoeft te zitten tussen grote of kleine organisaties. Maar gewoon een risicoanalyse, met je benen op tafel nadenken over... oké, okay, we gaan hier nu een algoritme voor gebruiken. En uh-huh. dat gaan we op basis van deze technieken doen. Uh-huh. En dan gewoon nadenken over, maar wat kan er dan ook misgaan? Um, en daar vervolgens dan maatregelen voor nemen om te zorgen dat het dan daadwerkelijk niet misgaat. Dat kan gaan. Ja, daar hoef je niet een hele grote organisatie voor te zijn om dat te doen. Sterker nog, ik denk juist dat het voor kleine organisatie een stukje makkelijker is dan voor grote organisaties. Want dan moet je dus zicht hebben over waar al die toepassingen worden gebruikt. En dan ja. moet je ook al die mensen aan het werk zetten om dat op een juiste manier te doen. Ik denk dat daar juist de complexiteit in zit. Maar kan een eigen organisatie dat ook wel 
uit zichzelf doen. Is het niet iets van de, de slager keurt zijn eigen vlees bijna? Dat je hebt ook een uh, keurings van waardedienst. Die het gewoon bepaalde soorten uh, laten houden bij de slager dan. Uh, vlees controleert of, of de, die dan wel of niet bepaalde gifstoffen of gewoon, of gewoon kwaliteit keurt. Ja. Uh, Helemaal eens. Dus wat je, en dat, dat zie je nu geboren. Kijk, ik werk bij KPMG, dat is natuurlijk een account, accountantfirma van origine. Dat zijn we nog steeds. Dat is uh, denk ik het belangrijkste deel nog steeds van ons werk. En wij controleren jaarrekening. Maar als je weet hoe we dat doen, en dan kom ik bij de algoritmes hoor, uh-huh. dan kijken we eigenlijk naar hoe heb jij nou als organisatie zelf gezorgd dat al jouw financiële processen op orde zijn. En we noemen dat dan in control zijn. Dus hoe zorg je nou dat je die beheersing daarop hebt ingericht? Zodanig dat wij als accountants eigenlijk kunnen steunen op wat jullie zelf doen om te zorgen dat het uiteindelijk een betrouwbare jaarrekening is. Nou, dat zou je ook bij toezicht op algoritmes zo willen zien. Dus mm-hmm. dat organisaties zelf de maatregelen treffen om die risicoanalyses te doen, om misschien een, uh, een onafhankelijke reviewer die je intern hebt zitten mee te laten kijken. Uh, noem het allemaal maar op. En wat je dan vervolgens als toezichthoudende functie zou moeten doen, is kijken van nou, hoe heb jij nu als overheidsorganisatie heel dat stelsel van beheersing, noemen we dat dan, een mooi woord, heb jij nou dat stelsel van beheersing ingericht? Um, en dan kijken we niet zozeer dus naar al die individuele algoritmes. Um, maar dan kijken we veel meer naar hoe ga je nou als overheidsorganisatie met gewoon de hele beheersing van je algoritmes om? Voer je die an- risicoanalyses goed uit? Heb je de juiste mensen in die al dat soort dingen? Dus ja. dat is een, een manier om dat te kunnen, uh, te kunnen doen. Want het is ook geen werk om al die algoritmes te controleren, nee. laten controleren. Dus je zal daar een... Uh, een bepaalde soort, vorm voor moeten bedenken. Ja, er moet w- wisselwerking komen. Dat ja. gewoon gepinpoint wordt uiteindelijk. Van goh, nou komt er weer wel en nu komt er weer niet. Dus dat is ja. echt... Ja. ja, precies dat. En, en voor sommigen misschien hoog, hoog risico toepassingen. Zou een overheid voor organisatie ook kunnen zeggen. Ja, we laten wel een onafhankelijk extern uh, uh, kantoor meekijken. Omdat mm-hmm. we nou, misschien zelf de kennis niet hebben. Of we vinden het gewoon zo, zo goed om een extra paar ogen mee te laten kijken. Kijk, dat zie ik zeker gebeuren. Maar in de brede zin, hoe toezicht zou moeten werken op algoritmes, denk ik dat de, organisa- de, de primaire verantwoordelijkheid altijd bij de organisatie zelf zou moeten liggen. En de toezichthoudende functie controleert of die organisaties goed die verantwoordelijkheid nemen. Dat is hoe het stelsel zou moeten, uh, zou moeten werken. En soms kijk je dan wel naar individuele toepassingen, mm-hmm. maar meestal kijk je naar gewoon de organisatie als geheel. Nou, als we nu terugkijken voor het, het hele gesprek wat we hebben gehad. Wij hebben ter voorbereiding een vrij groot onderzoek uitgevoerd. En dan hadden wij één bepaalde onderzoeksvraag die we met alle studenten hier hebben proberen te beantwoorden. En dat is de vraag die ik ook aan jou wil stellen, Frank. Van hoe zullen algoritmes dan in de toekomst volgens jou de relaties overheid en burger eigenlijk gaan beïnvloeden? Zal dit positief of negatief zijn? Wat het eigenlijk erop neerkomt, zijn verrijking voor onze samenleving. Absoluut. Ja, ja, ja. Nee, ik, ik, ja, nee zeker. Want, en daar heb ik natuurlijk al eerder, daar begon ik eigenlijk ja. ook wel deels mee. Wat ik echt vind, is dat als algoritmes op een goede manier worden ingezet, mm-hmm. dan zijn ze vele malen eerlijker dan wij mensen ooit zullen worden. Okay. Um, en daar bedoel ik mee, feitelijk, we hadden het ook, jij noemde het zelf ook nog eventjes, um, garbage in is garbage out. Die algoritmes, zeker zoals uh, nou, de incidenten ook uh, zijn, uh, zijn voorgekomen, die zijn gebaseerd op historische data. Dus in die historische data zaten al bepaalde fouten. Nou, hoe is die data tot stand gekomen? Door menselijk handelen. Ja. Dus, die mensen hebben eigenlijk in de historie fouten gemaakt die eigenlijk worden gekopieerd door het uh, algoritme. 
Um, stel nu dat je door de inzet van een algoritme die fouten eruit kan halen, en dat kan, dat is juist de luxe die je met een algoritme kan doen, maar dan kun je het in één keer controleren. Mensen zijn een soort van ook blackboxen in hun hersenen, weet je ook niet precies okay. waar op basis van ze hun beslissingen nemen. Ze kunnen wel iets zeggen, maar misschien zit er ook toch iets anders bij, zelfs onbewust kan dat zo zijn. Met de inzet van een algoritme kun je dat juist naar boven halen, van hoe wordt nou een bepaalde... Ja, beslissing genomen. En als je dan ziet dat daar bepaalde vooringenomenheid bijvoorbeeld in zit, ja, dan kun je dat corrigeren, dan kun je daar maatregelen op treffen. En dan maak je dus eigenlijk het proces eerlijker. Alleen, als je dat niet goed doet, ja, dan komen de incidenten zoals ze naar voren komen. Maar ja. in de basis kunnen algoritmes juist een ontzettend grote bijdrage leveren aan een, een eerlijker, maar ook efficiënter uh, uh, proces. Alleen ja, nogmaals, dan moet je wel zorgen dat je daar de juiste dingen in doet op het moment dat je zo'n toepassing gaat gebruiken. Maar als je het aan mij vraagt, dan, dan zie ik daar ontzettend veel toegevoegde waarde in. Ja, ja nee, super. Nee, dat, uh, volgens mij maar hebben we dan behoorlijk het, het hele gesprek uh, goed samengevat. En dan moeten we dus uh, toekomst en de digitalisering van onze uh, samenleving toejuichen, als het ware, dankzij de objectiviteit en dus de snellere verwerking, zoals je dat noemt. Ja, er, er zijn uh, gewoon heel goed. veel voordelen uh, uh, aan. Alleen ja, ik maak altijd de kant-tekening mits goed, mits goed uitgevoerd. Ja. Absoluut. Ja. Nou, nou, Frank, dit was onze laatste uh, vraag. Dus ik wil je ontzettend bedanken dat je hier aanwezig was en ons uh, te woord wilde staan. Ja, gedaan. Vond het leuk. En, uh, want ik kijk even naar Danny, maar wij, ik heb in ieder geval uh, erg genoten van ons uh, gesprek. Uh, ja. Uh, ja. Nou ja, naar onze luisteraars toe dan. Dit was onze laatste aflevering van deze podcastserie. We willen dan even kort de universiteit bedanken voor het gebruik maken van de studio's. En onze, vanuit de Master History of Politics and Society voor de begeleiding. En de mensen van, van de techniek. Maar met name willen we natuurlijk de, de luisteraars bedanken die ons naar ons hebben geluisterd. En wij hopen dat het voor jullie een leerzame ervaring is geweest. En dat jullie wat, dat mensen ja, wat hebben geleerd over de digitalisering van onze samenleving. Want het blijkt toch dat wat stimulans kan gebruiken. Dus... Namens dit team bedankt voor het luisteren en tot ziens.